0: Ja, hallihallo, ich bin's wieder, der Marc,
1: mit frischen Nachrichten von den Kriterien. Es häufen sich die Zuschriften, es hat in diesem Fall ein bisschen gedauert. Einfach vermutlich aus dem Grund, dass jeder von euch so ein bisschen länger braucht, um sich des ein oder anderen Kriteriums mal bewusst zu werden. Dann habe ich zwischendurch gedacht, was ist denn los? Hallo? <lacht> kommt denn da gar nichts? Und jetzt kommt mehr und mehr Feedback und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Nämlich Kriterien zum Beispiel zum Thema... Wann fühle ich mich geliebt, wann merke ich, dass ich liebe und so. Und da bin ich natürlich sehr froh darüber, dass ihr überhaupt mit dem Material arbeitet und dass ich dich damit voranbringen kann. Und das ist wunderbar. Aus diesem Grund jetzt allerdings auch hier an der Stelle ein bisschen Feedback, ein paar Ideen nochmal und die wichtigste gleich voran. Das Gefühl ist immer Feedback. Und vielleicht kann ich das an der Stelle jetzt nochmal deutlicher sagen. Also das ist eine Vorname im NLP. Das muss nicht so sein, nur dies ist ja ein NLP-Podcast und ich bin NLP-Trainer, von daher Gefühl ist Feedback. Ich mache das genauer. Also, es gab die ein oder andere Zuschrift nach dem Motto, ich fühle, dass ich ihn liebe oder sie liebe, wenn ich ein bestimmtes Gefühl in einem bestimmten Bereich meines Körpers habe, ja? Frei nach dem Motto, dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst. Als ob da, als ob man zu viel Brausestäbchen isst. Ähm, was ein Liedtext ist, der auch schon ein bisschen älter ist. Für die Jüngeren kann sein, dass du den nicht kennst. <lacht> so, nur, und das ist jetzt sozusagen die Idee. Dieses Kribbeln im Bauch ist Feedback. Feedback auf etwas, was du vorher beobachtet hast. Ja, da ist es wieder, beobachtet kann, also, magst kleine Welt, irgendein Verhalten, was du an diesem anderen Menschen gesehen hast, irgendetwas, was du von diesem anderen Menschen gehört hast, irgendetwas, was haptisch geschehen ist, also haptisch-kinästhetisch, oder olfaktorisch-gustatorisch. Und die beiden Wahrnehmungskanäle schließe ich jetzt einfach mal aus in Bezug auf das Hauptkriterium, das deinen Schalter zum Kippen bringt. ja Zum Zack, liebe ich. <lacht> der Schalter. Da habe ich, Marx kleine Welt, die These, das ist nicht Geruch oder Geschmack. Und nur, dass ich es schon mal gesagt habe an der Stelle, da sind Nebenkriterien, wie ich die jetzt nennen würde und dazu zählt definitiv auch Geruch. Und wenn der andere Mundpflege nicht betreibt oder nicht ausreichend umfangreich, wäre auch gegebenenfalls ein wichtiges Kriterium nicht gematcht und dann würde es nicht zu irgendeiner engeren Beziehung kommen können, <lacht> spätestens nach dem ersten Kurs, ähm, und wäre natürlich gegebenenfalls auch zu einem späteren Zeitpunkt, das ist eher das, was ich erlebt habe, dass dann meine Ex-Frau irgendwann aufgehört hat, Mundpflege zu betreiben, in dem, äh, naja, wie ich sagen würde, üblichen Maße. Und dann werden Nebenkriterien nicht, nicht gematcht, also nicht erfüllt. Und damit würde man zum Beispiel keine Lust mehr haben, diesen Menschen zu küssen, weil er halt nicht so angenehm riecht oder im Gegenteil. So, ich konzentriere mich natürlich hier hauptsächlich auf dieses, wie ich es jetzt mal nennen würde, Hauptkriterium, das eine Ding, das den Schalter kippen lässt. Vornahme, die ich habe in den allermeisten Fällen, gerade wenn es um so sowas Wichtiges geht, ist es irgendwas, was du siehst oder irgendwas, was du hörst. Und das ist ja, um das sozusagen das revolutionär Neue an dieser Idee nochmal hervorzuheben, ihr Lieben, das ist ja das Krasse. Also nochmal in Zeitlupe. Hier ist Kindheit. Du beobachtest deine Eltern und vielleicht andere Leute. Deine Vorname in deinem Kopf ist, die lieben sich. Also einfach eine Vorname. Du als Kind gehst davon aus, du bist ein kleines Kind. Was weißt du denn über die Welt? Du gehst davon aus, die lieben sich. So, jetzt beobachtest du die. Und dann, ja, da fassen wir jetzt immer mehr, fasse ich da die Podcast-Folgen zusammen. Deswegen ist das gut, wenn du alle gehört hast. Dann ist jetzt dein Unterbewusstsein der Regelbilder. Dazu gibt es auch eine Folge von diesem Podcast. Dein Unterbewusstsein ist der Regelbilder. Das heißt, unterbewusst, tada, Ausrufezeichen, schaut sich dein, dein Gehirn, dein Unterbewusster Teil, all diese Szenen an, die du mit deinen Eltern erlebt hast und diesmal wäre der Filter, woran merke ich, dass die sich lieben? Und da musst du Muster finden. Noch nicht, nicht bewusst der bewusste Verstand, hör mal, der ist ja nicht so wichtig, der ist dazu gar nicht in der Lage. Dein Unterbewusstsein bildet dieses Raster. ja. Und für die fortgeschrittenen NLP-Anwender, Tilgung, Verzerrung, Generalisierung. Die Filter liegen da drüber. Da, das, was da durchkommt, zack, 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 zack. Gucken, 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 was ist es? Hören, 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 kann sein. Ich würde eher sagen, gucken, gucken, gucken bei den meisten von uns. Und dann sage ich, das ist es. Ich hab's. Nochmal, alles unterbewusst, nicht bewusst verfügbar. Nicht bewusst verfügbar vielleicht sogar höchstwahrscheinlich bei ganz vielen, bis du diesen Podcast hörst. Diese folgen jetzt. So, jetzt hast du dieses Regelwerk in dir. Das sind Nebenkriterien. Das sind auch persönlich geprägte und von anderen Bereichen abhängige Nebenkriterien. Das sind Sachen, die du mit deinen Freundinnen und Freunden am Schulhof besprichst. Das sind, ist alles Mögliche. Nur oft genug, würde ich für mich sagen, wenn ich so an Schulhof denke, viertes Schuljahr und dann fünftes Schuljahr und so. Da war wie aus dem, wie ein Blitz, ja, würde man das beschreiben. Aus heiterem Himmel, zack, plötzlich fand ich das Mädchen toll. Keine Idee warum, zack, boom, fertig. Komische Gefühle, ne? dieses Kribbeln im Bauch, die brausestäbchen. Nur jetzt halt eben diese Idee, revolutionär neu, habe ich noch nirgendwo gelesen, nirgendwo gehört, dein Unterbewusstsein hat das entscheidende Verhalten bei diesem Mädchen, diesem Jungen, je nach Beuteschema beobachtet und zack, Schalter gekippt. Und dann kommt das Gefühl, von dem, der ein oder andere mir jetzt geschrieben hat, mag. daran merke ich, den liebe ich, die liebe ich. Das ist dieses Gefühl im Bauch. Wenn ich das habe, weiß ich, liebe ich. Ah, 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 ah. Da gehe ich nicht mit. Das ist genau das Coole. Das ist genau das Spannende. Okay? Dein Unterbewusstsein hat das entscheidende Verhalten beobachtet, hat den entscheidenden Satz, Ton, keine Ahnung, gehört bei diesem Menschen. Und dann kippt der Schalter und dann kommt das Gefühl. Und jetzt ist halt eben die Herausforderung, dass diese Kriterien ohne dein bewusstes Zutun gesetzt worden sind. Die sind zufällig, die sind willkürlich, die, da hattest du keinerlei Einfluss. Das ist nicht, dass dein Unterbewusstsein sagt, pass mal auf Chef, ich habe da jetzt die Eltern hier fünf Jahre beobachtet, sieben Jahre, zehn Jahre beobachtet. Ich habe da länger drüber nachgedacht. Ich habe alle Filmszenen analysiert, ähm, die für diesen Aspekt jemand, ein Mensch liebt einen anderen, in Frage kommen. Ich habe noch ein paar Paare dazugepackt, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass die sich mögen. Und noch ein paar typische Ehepaare dazugepackt und so. Haha, <lacht> Geballte Langeweile, wie auch immer. Und ich hab's. Hier ist es. Das ist das Kriterium. Und dann würde sozusagen deinem bewussten Verstand in einer ruhigen meditativen Minute von dem Unterbewusstsein präsentiert werden. Schau dir all diese Filmszenen an. Und daraus habe ich jetzt das Regelsystem für uns abgeleitet. Sollte jemals ein Mensch, der in unser Beuteschema fällt und natürlich, ne, wo die ganzen Nebenkriterien gematcht sind oder viele von denen oder was auch immer, sollte jemals ein Mensch dann, Frau oder Mann, dieses Verhalten zeigen, dann werde ich den Schalter umlegen, dann wird in dir das Kribbeln im Bauch sein und damit wirst du wissen, den mag ich. Das ist ja genau nicht der Fall. So ein willkürliches Kriterium lässt dich das Kribbeln im Bauch fühlen. Und da ist natürlich die Diskussion absolut erlaubt. Marc, wo ist denn das Problem? Ja, mich hat neulich eine Teilnehmerin gefragt, immer, wo ist denn überhaupt dein Problem? Ja, wenn ich jetzt mit meinem Mann da zusammenlebe, alles super, ja, top, das Kriterium stimmt, ich habe keine Ahnung, was es ist, bei ihm und bei mir ist super, ist klasse, wir sind zusammen, wir bleiben zusammen, ich behalte den, <lacht> Dann ist doch, was willst du denn jetzt schon wieder? Ja, was hast du denn jetzt schon wieder? Jetzt willst du, dass rausfinden, was das Kriterium ist. Ich habe da eine andere Frage oder eine andere Perspektive zu in den Raum geworfen und gesagt, schau, meine Frage ist doch, wir haben eine Scheidungsrate weit über 50 Prozent. Und ich sage mal, war ein bisschen böse, weiteren 30 bis 35 Prozent der Paare würde ich, Max Kleine Welt, eine Trennung nahelegen wollen, weil das, was die fabrizieren, hat mit Liebe... In Marx kleiner Welt ist ein bisschen böse ich weiß ist ein bisschen ne und ich gucke ja nur ne ich beobachte ja nur ich stelle ja nur Fragen aber das was die sich da zusammenleben das würde ich jetzt nicht an ein, als einen liebevollen Umgang miteinander bezeichnen. Und da kannst du in deiner eigenen Welt leben und sagen, Marc, nee, das sehe ich ganz anders als du. Ich finde, 80% der Menschen gehen total liebevoll miteinander um. Ist doch deine Welt und meine Welt. Ist doch nicht schlimm. Dieser Podcast heißt Max Kleine Welt. Mach deinen Frieden damit. Beobachte halt die Menschen bei dem, was sie tun. So, halber Schritt zurück. Wir haben eine extrem hohe Trennungsrate. Das heißt, Menschen stellen in einer Beziehung fest, dass obwohl der Schalter gekippt ist, ich bleibe jetzt einfach mal in unserer Weltsicht hier in deiner und meiner gerade aktuell, obwohl ihr Hauptkriterium gematcht ist, Klammer auf, unterbewusst der Schalter ist umgelegt worden, weil der andere sich in eine bestimmte Art und Weise verhalten hat, Klammer zu, stellen Sie fest, der passt doch überhaupt nicht zu mir. Der, der funktioniert ja gar nicht. So, das kann manchmal ein Gespräch mit einer Freundin sein. Bei mir war es ein Gespräch mit einer Freundin, die mir das nochmal richtig bewusst gemacht hat. Ich wusste auch, dass meine Ehe nicht mehr funktioniert und dass wir seit Jahren nicht mehr miteinander im Bett waren. Nur und dass das nicht mehr liebevoll war und abnehmend liebevoll und dass wir angefangen haben, uns zu streiten und so, da habe ich auch das mitgekriegt. Das Entscheidende war dann sozusagen dieses eine Gespräch mit einer jungen Frau, mit der ich mich unterhalte. Ich würde jetzt einfach mal großzügig Freundin sagen und Sie sagt zu mir, Marc, wenn ihr doch seit Jahren nicht mehr miteinander schlaft, warum warum willst du das aufrechterhalten? Und das war sozusagen das ist so dieser Moment, ich bin ein bisschen naiver als andere Leute, wo es mir wie Schuppen von den Augen fiel und ich sagte, das stimmt. Ich möchte nicht den Rest des Lebens in so einer Beziehung bleiben, in der es Streit gibt, in der wir nicht das miteinander austauschen, in in der sie mir nichts mehr schenkt bei irgendwelchen, was weiß ich, Jahrestagen oder sonstigen Ereignissen, ähm, da will ich nicht. Das ist mir zu lieblos im Alltag. Da habe ich keine Lust drauf. So, das bedeutet, ich stelle fest, dass Nebenkriterien vielleicht oder auch Hauptkriterien und das kann sich ja dann auch verschieben ne, mit der Erfahrung aus verschiedenen Beziehungen nicht mehr gematcht sind. Das ist doch das, was bei den Menschen passiert. Sie stellen fest, Na ja, ich, ich war vielleicht damals verliebt in diesen Menschen oder ich fühle auch immer noch, ne? der Schalter ist noch gekippt vielleicht und ist so langsam, das wäre bei mir diese Aussage, das Besetzzeichen weicht, der Schalter für ich liebe diesen Menschen, der ist langsam dabei, sich wieder in die Aufstellung zu bewegen. Nur dann wird ja überhaupt erst nochmal geguckt vielleicht, sind denn überhaupt Kriterien gematcht, die für mich was mit liebevoller Beziehung zu tun haben? Und dann stelle ich fest, das stimmt. Das, und das war dieser Moment. Und da habe ich jetzt erstmal, da habe ich dann erstmal so ein bisschen, also längere Zeit geweint. Weiß ich nicht, habe ich weinend im, im Beitrag gesessen. Da, das stimmt. Das ist überhaupt gar keine liebevolle Beziehung. Und ich war davon überzeugt, weil der Schalter war ja gekippt. So, und wenn du mich jetzt gefragt hättest, klar hätte ich gesagt, das Nebenkriterium ist nicht gematcht. Ja, und wir schlafen schon länger nicht miteinander. Und ja, stimmt, sie schenkt mir auch nichts. Und stimmt, sie interessiert sich nicht für meine Themen. Stimmt auch. Ähm, mh, ja, oh, und das ist seltsam. Ja, stimmt auch. Ich hätte das schon, ja, war mir das bewusst. Klar war mir das irgendwo bewusst. Aber es hätte den Schalter eben noch nicht zum Kippen gebracht. So, dann kamen Streitereien dazu und dadurch, ne, wie gesagt, glaube ich, Streit ist bei mir so ein No-Go. Das ist sowohl für Freundschaft, da ist es noch viel heftiger sozusagen, habe ich rausgefunden jetzt inzwischen. Bei Freundschaft ist klar, wenn da jemand Streit mit mir anfängt, ist das Ding durch. Und da bin ich zum Beispiel von mir selber völlig fasziniert. Da ist bei einer Partnerschaft, würde ich schon mich immer, also ich sag mal, bei meiner ersten Ehe, da waren schon Streitereien über Jahre, das war richtig deftig. So, danach, danach habe ich mein Kriterium geändert. und habe gesagt, okay, wenn ich mich mit meiner Partnerin streite, so richtig streite, dann ist das zeitnah durch. Ne? Dann darf man nochmal Feedback geben, finde ich. Dann habe ich Feedback gegeben in meiner zweiten Ehe. Ich habe gesagt, pass mal auf, ähm, wir fangen gerade an, uns zu streiten ich möchte keinen Streit und ich werde keine Beziehung führen, in der sich jemand mit mir streitet. Ich mag das nicht. Ich mag keinen Streit. Nimm es zur Kenntnis, da haben wir was zu ändern, weil sonst beende ich diese Beziehung. Ich werde nicht wieder ne, ein zweites Mal lernen aus Erfahrung eine Beziehung bis zu Ende reiten und das heißt irgendwie, wir leben noch fünf Jahre in Streit zusammen. So, und das ist sozusagen für mich ein wichtiges KO-Kriterium. Das wird jetzt im Laufe der Jahre ist das immer wichtiger geworden. Heute wäre ich dadurch sagen würde, wenn ich in einer Beziehung leben würde und meine Partnerin fängt zu streiten, dann ist die Beziehung im selben Moment beendet. Das würde ich auch vorher schon, wenn ich in die Beziehung starte, würde ich das zur Kenntnis geben. Und also sagen, pass auf, ich habe einfach keinen Bock mehr, wirklich keine Lust, mich mit Menschen, die ich mag oder liebe, zu streiten. Ich habe keinen Bock darauf. Finden anderen Weg, Konflikte zu lösen. Wenn du dich gern mit Menschen streitest, du kannst das gerne tun. Streite ich mit anderen Leuten, nicht mit mir. Ich mag keinen Streit. Jetzt kannst du sagen, und ich aber Konfliktscheu. Ich bin überhaupt nicht Konfliktscheu. Wir können uns gerne streiten, aber dann habe ich keine Beziehung. So, und das ist ja nur mein Kriterium. Es magst kleine Welt. Ich habe keine Lust mehr nach all dem, was ich in diesem Leben erlebt habe, mich mit irgendeinem Menschen zu streiten. Ich habe da keinen Bock, dann sortiere ich diesen Menschen aus. Es kostet mich zu viel Lebensenergie, zu viel Lebenskraft und ist mir egal, was du darüber denkst. Wirklich, es ist mir wirklich egal. Das ist meine Entscheidung, dass ich das nicht mag. So, nur halber Schritt zurück. Menschen sind also zusammen in einer Liebesbeziehung, in einer Ehe, in einer Partnerschaft, aufgrund eines nicht bekannten, unterbewussten, sehr willkürlich gesetzten Kriteriums ist der Schalter gekippt für Kribbeln im Bauch. So logisch zum Beispiel, dass bei ganz vielen Paaren das Kribbeln im Bauch nach drei Monaten, vier Monaten, sechs Monaten aufhört, weil das Kriterium nicht mehr gematcht ist. Und diese Bewusstheit will ich in dir schaffen. Und mir geht es gar nicht nur um die Liebesbeziehung. Das ist in Bezug auf Job, auf Dinge, die dich begeistern, auf Hobbys, die, dich, die du attraktiv findest, in Bezug auf Freundschaft, in Bezug auf alle Themen. Kindererziehung, woran würdest du erkennen, dass deine Kindererziehung gut ist? Die Kriterien sind vollkommen willkürlich. Und blöder Quatsch, Eltern versuchen heute jedes Trauma zu vermeiden. Wenn der Dauerlutscher in die Pfütze fällt, dann darf das Kind nicht mehr weinen. Da muss man sofort in beiden Jacken, Innentaschen, eine Bataillon von allen möglichen Geschmacksrichtungen von Dauerlutschern haben. Lass das Kind doch heulen, wenn der Lutscher in die Pfütze gefallen ist. Es ist schlimm für das Kind. Na und? Das gehört zum Leben dazu. Die werden Dinge passieren, die du nicht magst. Das muss keine Katastrophe sein, aber es werden im Alltag Dinge passieren, die du nicht magst. Also ist ein Teil von Kindererziehung, dass du Kindern beibringst, damit umzugehen. So Eltern, die immer nur vermeiden, dass ihr Kind ein traumatisches Ereignis hat. Was ich jetzt wieder gehört habe, Hey, <lacht> der wohnt neben einem Bekanntenkreis. Der wohnt neben einem Spielplatz. Der sagt, die Eltern sind völlig wirr. Die stehen nur noch bei den Kindern. Die haben dauernd nur noch Angst, dass die Kinder sterben. Dauernd werden die Kinder desinfiziert, wenn die mit Sand spielen und so. Ganz katastrophal. Die Eltern haben einen Knall immer. Wie willst du denn normal leben? Austausch zwischen Kindern. Die Eltern stehen die ganze Zeit daneben und gucken und oh, hoffentlich spuckt dich der andere Junge nicht an. Die sind alle völlig alle also Entschuldigung. Ja. Na gut. Das, was Olaf und Angela da angestellt haben und Markus Söder, das hat Spuren hinterlassen, da sind wir uns einig. Nur halber Schritt zurück, ich rech mich ja nicht mehr auf, ne? nur halber Schritt zurück. Also, für mich ist das der Grund, warum wir so eine hohe Trennungsrate haben. Warum Paare nach Jahren feststellen, das ist durch. Und ich könnte jetzt ergänzend sagen, das ist auch der Grund, warum Leute zusammenbleiben, zum Beispiel in der Ehe, wo die Liebe schon lange ausgezogen ist. Weil sie Kriterien haben, ne, da könnte man auch noch mal eine ganze Sendung zu machen, also ich jetzt, weil sie Kriterien haben für Ehe, die mit liebevoller Partnerschaft nichts zu tun haben. Das würde bedeuten, ne, da können jetzt einige nochmal, wenn sie Lust haben, nachgucken, mit dem Schalter... Ich bin mit ihr oder ihm verheiratet, kippt nochmal ein anderes Kriterium. Das heißt, dann zählt nicht mehr das Verliebt-Kriterium. Das ist völlig egal, ob der Schalter umgelegt ist auf Liebig oder umgelegt ist auf neue. Ich guck mich mal um. Weil jetzt zählt der sozusagen, ich nenne den jetzt mal so ein bisschen undefiniert oder unspezifisch, der Eheschalter, der kippt, ja, der macht so plopp und dann, so, jetzt sind wir zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. Yeah? Herzlichen Glückwunsch. Und das würde für einige bedeuten, obwohl die wissen, dass die Beziehung durch ist, dass sie zusammenbleiben, weil der Eheschalter ist umgelegt. Und die haben von ihren Eltern erlebt, was das bedeutet, wenn man in der Ehe lebt. Und da hat die Mutter dann oder der Vater entsprechend programmiert. Ich kann mich ja nicht trennen. Die sind ja jetzt verheiratet. Da muss man durchhalten. Die feiern dann sogar in völliger Lieblosigkeit irgendwelche Jubiläen, wie Silberne Hochzeit oder Golden oder irgendein so Quatsch. <lacht> also ich feiere zu also sowas nicht hin, nur da könnte der eine oder andere von uns bei so einer Party dabei sein und sagen, also mit Liebe hat dieses 25-jährige Jubiläum jetzt leider, ne, das habe ich jetzt nicht beobachten können. <lacht> Schade. So, nur natürlich vor dem Hintergrund unserer Kriterienarbeit, die wir hier gerade tun, Vollkommen logisch. Ne? Ist ein der Eheschalter, Kipp, umgeklickt und läuft. So Und damit ist klar, zusammenbleiben, das ganze Ding, das ist ein dann deal dann. Alles soweit so logisch. Ne? Erstaunt uns beide jetzt nicht mehr. Halber Schritt zurück. Da stelle ich also fest, ich bin in einer Partnerschaft, mir war das Kriterium nicht bewusst, ich merke es vielleicht natürlich, das ist so ein bisschen immer wieder das Thema. Ne? Man merkt es natürlich am meisten, wenn irgendwas nicht stimmt. So ist das nun mal im Leben. Und das ist so ein bisschen der Fokus natürlich auch in diesem Podcast. Ne? Wir gucken immer so ein bisschen bei den Fehlern nach, leider. Nur ist ja nicht schlimm. So, Das ist halt eine der Möglichkeiten, wo du und ich wach werden, wenn es anfängt weh zu tun, wenn der Besetztschalter ausgeht, ne? sowas in der Art. Und dann stellen Menschen fest, Vielleicht auch im Nachhinein weißt du nicht, wie es dir geht. Das war ja schon lange gar keine liebevolle Beziehung mehr. Weil jetzt hast du mal andere Kriterien am Start. Und hier wäre natürlich jetzt meine Anregung für deine jetzige Beziehung oder falls du noch mal eine neue Beziehung starten willst oder wie auch immer, dass du jetzt mal anfängst genau hinzugucken und zu sagen, okay. Jetzt schaue ich mir wirklich vor dem Hintergrund meiner bisherigen Lebenserfahrung mal an, was für mich wirklich wichtig ist. Ist mir völlig egal, was mein Unterbewusstsein in Kindheit erlebt hat und erfahren hat. Und das wäre für mich die Stelle, wo ich sage, pass mal auf, ohne Zärtlichkeit, da brauchst du gar nicht reden. Das ist für mich, wird das dann nix. Ja, Wenn ich zum Beispiel, auch ein ganz wichtiges Kriterium für mich, wenn ich in einer Partnerschaft leben würde, da möchte ich eine Partnerin haben, die bereit ist, sich persönlich ständig zu verändern. Weil ich das auch tue. Weil mir das wichtig ist. Weil das mein Beruf ist. Weil ich das als Lebensidee sehe für mein gesamtes Leben. Und ich möchte nicht mit jemandem zusammen sein, der das nicht teilt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe das ausprobiert. Das ist bei uns allen ja immer die Stelle. So, in dem Moment wo die Veränderungsbereitschaft nicht mehr da ist bei meiner Partnerin. Wie, wie, wie soll ich, verstehst du, das ist ja immer das, was ich sage, wie soll ich auf der Bühne stehen und sagen, ich bin Trainer für Veränderung und lebe aber mit einer Frau zusammen, die sich nicht verändert. Das, das geht nicht. Dann kann ich meinen Beruf nicht machen. Ich habe keinen Schulladen. Und in dem Moment, wo klar war, dass meine Ex-Frau sich nicht weiter verändern will, und an wichtige Themen in ihrem Leben, die so offensichtlich waren, dass sie sozusagen ich kann Blinder mit dem Krückstock fühlen. Und sie entschieden hat, sie verändert sich jetzt nicht mehr. War klar, wichtiges Kriterium für mich nicht gematcht. Weil du mir wichtig bist. Meine Teilnehmer sind mir wichtig. In meinem Leben. Auch ein echtes Thema für eine Partnerin. Definitiv. Ich gebe alles für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Seminare. Das würde ich auch keine halbe Stunde Podcast machen hier jede Woche. Das kostet mich eine Stunde bis anderthalb. Und wenn ich die Kosten zusammenrechne für die Menschen, die diesen Podcast noch bearbeiten und Texte dazu schreiben und online stellen alles es geht durch die Decke, das ist der helle Wahnsinn, was da gerade passiert. Da musste man wirklich normalerweise gründlich drüber nachdenken. Das ist die Stelle, wo mein Steuerberater sagt, mach den Laden einfach zu. Das ist nicht attraktiv, was du da umsetzt, lieber Mark. Und hat er auch recht, müsste man sofort liquidieren. Das ist, <lacht> Max kleine Welt ist jetzt noch nicht so richtig das Erfolgsmodell. Nur, ich tue das für dich und ich tue das für deine Veränderung. Und ich bleibe auch abends gerne mal länger oder verzichte auf meine Pause im Seminar, wenn jemand ein Thema hat. Das ist mein Hintergrund. Darum tue ich meine Arbeit als Trainer, weil ich möchte, dass du glücklich wirst. Dafür bin ich auf diesem Planeten. So bedeutet auch, das ist schwierig, wenn ich in einer Partnerschaft leben würde, wo eine Partnerin damit nicht umgehen könnte. Das sozusagen, Wie soll der denn gehen? Ja, das sind alles Dinge sozusagen und vielleicht je älter man wird, keine Ahnung, desto klarer wird dir das. Ich kann das für mich sagen. Durch herausfinden, durch ausprobieren habe ich all diese Sachen verstanden und habe meine Kriterien angepasst. Und das wäre eben, halber Schritt zurück, jetzt meine Idee. Dass du mit all dem, was du bisher erlebt hast, gesehen hast, mal, jetzt kommt das entscheidende Wort, bewusst, mit dem bewussten Verstand entscheidest. Was für Kriterien will ich denn in meiner Partnerschaft? Wir bleiben einfach mal in dem Bereich. Was möchte ich denn da wirklich? Und natürlich, falls du in der Partnerschaft lebst, wird es total Sinn machen, dass du das mit deiner Partnerin, deinem Partner besprichst. Das wäre für mich jetzt schon Partnerschaft. Da sind jetzt einige, natürlich weiß ich, vielleicht gehörst du zu denen, die zuhören und sagen, da kann ich doch mit meinem Partner nicht besprechen. Der geht mir sofort an die Gurke und sagt, ah, du mit deinem Psycho-Scheiß. Und ich weiß, es gibt Paare, die hören diesen Podcast gemeinsam oder beide hören ihn unabhängig voneinander. Der eine beim Job, der andere in der Muggibude oder was auch immer am Weg zur Arbeit. Und die unterhalten sich dann darüber und die setzen ihre Reise fort. Und vielleicht drückt der eine oder andere mal eine Pause-Taste und sagt, ich will mich gar nicht verändern. <lacht> Alles gut und dann geht's wieder. Und dafür ist das natürlich gedacht, dass ihr das gemeinsam hört und dann gemeinsam hinguckt. Und ich weiß, das tut manchmal weh. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Da kommst du an die Grenzen deines Modells der Welt. Da kommst du an deine eigenen Grenzen und stellst fest, Mensch, oh. Da habe ich aber noch eine Wut in mir oder eine Trauer oder was auch immer. So, und dann ist wieder hingucken und den nächsten Schritt gehen. Und da ist eine Partnerschaft ganz wunderbar. Merkst du es? Wäre für mich schon wieder das nächste Kriterium für eine funktionierende, schöne Partnerschaft. Und das ist jetzt genau, da sind wir dann an der Stelle. Ich weiß doch nicht, was du bei deiner Partner und deinem Partner sehen und hören möchtest. Ich weiß doch nicht, was für dich eine liebevolle Partnerschaft ist. Und die Erwartung kann doch nicht sein, dass ich dir das vorgebe. Ich gebe dir hier Ideen, ich gebe dir auch in meinen Seminaren Ideen, wir tauschen Gedanken aus. Wir werden jetzt alle miteinander, je mehr du mir Feedback gibst zu deinen Kriterien, desto größer wird sozusagen unser Erfahrungsschatz und desto besser können wir miteinander herausfinden, welche Kriterien taugen und welche Kriterien dürfen wir einfach mal solide aussortieren für den Rest von der Ewigkeit, weil sie einfach nicht funktionieren. Also das nochmal als ganz klaren Hinweis, wenn du sagst, es ist das Gefühl, an dem ich merke, dass ich den mag oder dass ich den liebe, diesen Menschen, so geht er leider nicht. Da müsstest du nochmal genauer nachgucken. Ja, und nur, dass ich es auch nochmal an der Stelle erwähnt habe, es ist keine Nominalisierung, es ist nicht... Das Glück, das ich mit ihr empfinde, daran merke ich, dass ich sie liebe. Ja, da ist das Wort Glück die Nominalisierung der Begriff, den du nicht in die Schubkarre legen kannst. Es ist ein konkret beobachtbares Verhalten in den Sinneskanälen sehen, hören, fühlen, also haptisch fühlen, das du beobachtest und das den Schalter kippen lässt. Es ist konkret, es ist sinnlich konkret, wie wir im NLP sagen. Und es ist damit, kann es kein Gefühl sein. Das Gefühl ist Feedback. Das Gefühl ist, und das ist sozusagen der Teil der klassischen Konditionierung an der Stelle. Das heißt, wenn in dir das Gefühl auftritt, krübbeln im Bauch, ich verliebe mich in jemanden dann ist das, was vorher in deiner Kindheit durch deine Beobachtung klassisch konditioniert worden ist, ne? Herr Pavlov mit der Klingel, das ist in dir durch diesen Menschen ausgelöst worden. Das ist das Modell, von dem wir hier sprechen. Und wie gesagt, je mehr ich mich damit beschäftige, im Moment bin ich ganz klar da. Ich sage, sehr valides Modell. Ich gucke an ganz viele Stellen. Hat natürlich wieder so eine self-fulfilling prophecy. Ich bewege mich in Marx kleiner Welt, halte das mit den Kriterien für ziemlich valide. Und du bestätigst mir, dass das für dich auch ziemlich valide ist. Das ist schon alles okay. Lass uns da weiter forschend unterwegs sein. Lass uns weiter offen sein für alles Mögliche. Und lass uns vor allen Dingen auch Methoden finden, wie wir möglichst schnell an das jeweilige Kriterium kommen. Gut, also das sozusagen als kleine Zwischensendung heute. Ich wünsche dir viel Spaß damit und viel Zeit zum Nachdenken und zum Überprüfen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und in der kommenden Woche machen wir aller Voraussicht nach wieder weiter mit dem Thema Freundschaft. Dankeschön und bis dann. Tschüss.